0: League of Yogis, Gespräche über yogischen Lebensstil und spirituelle Gemeinschaften.
1: So, Namaste, guten Abend an alle Gäste. Hallo, schön, dich wieder zu sehen. Wie Willkommen zu unserem äh, kleinen Interview oder unserer Gesprächsrunde, äh, die den Titel hat: Phasen spiritueller Entwicklung. Wir sind wirklich ganz froh, Sadhguru hier zu haben, der uns ganz viel darüber erzählen kann, weil er seit mehr als 20 Jahren auf dem spirituellen Weg schon ist und einiges selber erlebt hat und auch gesehen hat, was auch Gruppen erleben, wenn sie auf dem spirituellen Pfad sind. Und wir fanden beide, beziehungsweise Sadhguru fand das sehr, also ein sehr passendes Thema für die heutige Zeit auch und im Rahmen unserer League of Yogis, äh, da haben wir uns äh, ein paar Yogis zusammengetan und möchten gerne über universelle Prinzipien, dem äh, äh, yoga und anderen Traditionen mit euch sprechen, diskutieren, Praktiken uns anschauen und so gemeinsam die Wahrheit eruieren. So, ich möchte jetzt einfach an Satpuja weitergeben. Äh, Satpuja, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen und um uns sagen, wie du auf den Spiritempfad gekommen
0: bist. Ja, hallo erstmal, schön, dich zu sehen und schön, dass dieses League of Yogis ist wirklich eine wunderbare Sache. Ich bin da sehr inspiriert, mit dabei zu sein. Und ja, erstmal kurz über mich. Mein Name ist Sabbucha Das und ich bin ähm, seit ich 19 bin eigentlich auf dem spirituellen Weg. Da war ich äh, nach China gereist für vier Monate und war einfach unheimlich fasziniert. Von der alten Kultur da. Ich war halt viel in den Minderheitenregionen und habe da einfach gemerkt, die Menschen haben völlig andere Werte, völlig andere Kultur, völlig andere Lebensweise. Und es funktioniert trotzdem. Und das war für mich dann, wo sozusagen alles, was ich bisher kennengelernt habe und verstanden habe, erstmal relativ geworden ist. Und verstanden habe, das ist nicht normal, wie ich lebe, sondern es ist nur eine Art zu leben. Und dann habe ich angefangen herauszufinden, okay, was ist jetzt eigentlich mein Ziel im Leben? Was sollte ich jetzt mal anstreben? Und habe dann erstmal mit Qigong angefangen und Tai Chi und Taoismus. Und das hat mich sehr fasziniert, weil ich bin atheistisch groß geworden und ich hatte eigentlich so mit Religion und Gott überhaupt nichts am Hut. Und äh, Taoismus hat mir aber mega zugesagt, weil es einfach anhand der Natur die Dinge erklärt hat in dieser Welt, die Prinzipien dieser Welt. Und das war sehr inspirierend für mich. Und dann habe ich das mehr und mehr umgesetzt und habe halt viel meditiert und äh, praktiziert und habe dann die Veden kennengelernt und das war natürlich ein Riesengeschenk. Dann, und ich habe gemerkt, da steht sehr viel tiefes Wissen drin, was nicht sich widerspricht zum Taurismus, sondern eigentlich dieselben Prinzipien erklärt, von einer anderen Seite, anderen Richtung heran. Ja. Und das war sehr inspirierend für mich und dann ja, habe ich mir gedacht, ich habe eh schon so mehr oder weniger wie ein Mönch gelebt im Wald und meditiert und sehr einfach gelebt. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich auch gleich Mönch werden. Ich bin dann halt Küchenmönch geworden und das für 15 Jahre gelebt und habe äh, versucht, auch viele andere Menschen zum so Kontakt zu bringen. Ich habe immer gesagt, wenn die Leute mich fragen, was ich beruflich mache, habe ich gesagt, ich bin Entwicklungshelfer, weil ich versuche in der westlichen Welt sozusagen die spirituelle Entwicklung voranzubringen. Und wir haben in Berlin einen Tempel aufgemacht und dann später habe ich in Leipzig einen Tempel aufgemacht mit ein paar Freunden und den geleitet für sieben Jahre. Und jetzt bin ich seit sieben Jahren unterwegs im Bus, der fahrende Tempel und mache halt viel so Vorträge und Seminare und bin auf Festivals und ja, ganz vielen verschiedenen Plätzen und im Winter dann meistens irgendwo in Asien unterwegs oder Australien und gebe auch da Seminare und Workshops und lerne auch die Kulturen da kennen und fühle mich da auch ganz zu Hause.
1: Wow, es scheint so, als ob du ein ganz äh, reiches, äußeres, aber auch inneres Leben hast.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin recht zufrieden. Also ich habe sehr viel Freiheit und sehr viel, ja, einfach gute, gute Umgebung. Also ich hab, kann mir halt viel raussuchen, wo ich sein möchte und mit wem und das ist ein großes Geschenk.
1: Also du lebst auf eine gewisse Art und Weise unabhängig. Ja. Frei. und äh, Darf ich dich vielleicht kurz fragen, wie sieht es aus mit ähm, einer Art Material und Sicherheit? Weil viele Menschen suchen nach einem Ort, wo sie sich äh, sicher fühlen. Die, wollen, die meisten Menschen würden gerne eine Wohnung haben oder ein Haus und eine Familie gründen, weil es ihnen diesen Grund und Boden der Sicherheit gibt. Aber du lebst ein total anderes Leben.
0: Ja.
1: Lebst du denn die Sicherheit für dich dann?
0: Also ich glaube, zum einen habe ich einfach sehr gute Eltern, die wirklich, wo ich das Gefühl habe, die sind wirklich, die stehen hinter mir. Ich glaube, das ist viel wert. Und zum anderen auch einfach, also ich hatte so Erlebnisse in meinem Leben, ähm, wo ich einfach, also einmal in Südspanien, in der Gemeinschaft und dann auch in Thailand habe ich einfach am Strand gelebt und in Südspanien in, in so einem Tal. Und da war, da ist alles gewachsen. Man hatte Oliven und ähm, Mandeln, Orangen, man konnte einmal die Woche auf den Markt gehen, hat da Gemüse bekommen, sehr günstig oder teilweise kostenlos. Sehr günstig Brot vom Bäcker und ich habe eigentlich nur Olivenöl gekauft. Und äh, in Thailand auch, ich habe einfach am Strand gelebt und meditiert und die Leute haben angefangen mir Essen zu bringen und so. Wow, ja. von sich aus? Ja, von sich aus, weil die einfach das cool fanden und die gesehen haben, dass ich halt wirklich das lebe so. Ne? Und das waren so Momente, wo ich ein totales Urvertrauen bekommen habe, dass wenn ich wirklich das mache, wovon ich überzeugt bin, was wirklich mein, wo, es, wo meine Lebensenergie mich gerade hinzieht, dass ich dann nicht irgendwo auf eine Gosse lande oder Alkoholiker werde oder irgendwie abstürze oder so. Ne? Das waren sehr wichtige Momente, finde ich, die einfach mir viel Urvertrauen gegeben haben, dann einfach meinen Weg zu gehen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, ich habe einfach auch viele gute Freunde und so Anlaufstellen, wo ich, wo ich weiß, da kann ich immer hingehen, wenn irgendwas ist so. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig.
1: Ja, ja. Na, auf alle Fälle hast du einen Weg gewählt, deiner und, inneren Stimme, deinem Pfad zu folgen.
0: Zu genau. Folgen. Und ich glaube, die spirituelle Praxis hilft dann natürlich auch einfach, so diese innere Ruhe bei sich anzukommen und im Vertrauen auf Gott zu sein, in dem Vertrauen, dass nichts aus Zufall passiert, sondern alles seinen Grund hat, so, ne?
1: Ja. ja, und äh, mich würde total interessieren, was für äh, Entwicklungen du selber erfahren hast auf deiner persönlichen Reise. Zum Beispiel in der Einleitung hast du gesagt, du bist atheistisch groß geworden. Jetzt sagst du, im Vertrauen zu Gott zu leben, in der Spirituellen Praxis verankert. Das ist ja ein mega, mega Schritt. Ja. <lacht> so, also, wir müssen nicht darüber sprechen, äh, sondern einfach generell. Was für ja. Entwicklungsschritte, wenn man das so nennen kann, hast du denn erlebt? Kannst du uns von Erfahrungen berichten vielleicht? Die richtigen Wendepunkte für dich waren auf deinem Weg.
0: Ja, ich glaube, ein Wendepunkt war, als ich so 18 war, dass ich gemerkt habe, ich habe kein Ziel im Leben. Ich habe keinen wirklichen Inhalt und ich will nicht einfach nur arbeiten und Job und Familie und das war's dann. Und dann habe ich halt angefangen rauszufinden, okay, was ist jetzt wirklich der tiefere Sinn im Leben und habe dann halt angefangen mich mit Taoismus auseinanderzusetzen. Das war glaube ich schon ein großer Schritt. Und dann irgendwann habe ich dann irgendwie realisiert, ich bin nicht dieser Körper. Das war auch teilweise durch den Taoismus und durch die Praxis einfach
2: mhm.
0: und auch durch spirituelle Erfahrungen. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Schritt so das zu realisieren und dann sind mir so viele krasse Sachen passiert, dass ich gemerkt habe, das ist zu krass, um Zufall zu sein. Da ist eine Intelligenz dahinter und es war für mich nicht so leicht zu akzeptieren, aber es waren einfach zu viele krasse Sachen. Ich war in Spanien in dieser Gemeinschaft, halt, wo, wo ich erzählt habe, und habe neun Tage in den Bergen gefastet und meditiert. Und dann habe ich ein Buch aus der Bibliothek genommen, das war die Ishopanishad von Braupat. Habe ich noch nicht gewusst, was es damit auf sich hat, aber hat dann doch mein Leben verändert. Und äh, ich habe da halt neun Tage in Bergen gelebt, gefastet und diese Upanishad gelesen und habe immer über das Licht meditiert und habe mich immer gefragt, wo kommt dieses Licht her?
2: Mm.
0: Und dann war halt der vorletzte Vers in der Ishopanishad, den ich dann so am achten Tag Fasten gelesen habe, ist, bitte entferne deine Ausstrahlung, damit ich dich als Person sehen kann. Und das war einfach unglaublich, So, ne? dieses, okay, da ist eine Person dahinter, wow. Und das war für mich total also nachvollziehbar und ich habe dann auch ein Devoti getroffen vorher und, der, und ich habe halt immer gefragt, was soll ich jetzt tun? was soll ich jetzt tun? Ich will nicht einfach aus dem Ego heraus handeln, weil dann kriege ich Karma, aber ich kann auch nicht nichts tun, ich muss ja irgendwas machen. Und dann habe ich immer das I Ching gefragt, das ist so ein chinesisches Orakelbuch und dann hat man so komische Antworten gekriegt, wenn das Pferd über den Ozean springt, dann ist die Zeit noch nicht reif, irgend so ein Zeug. Und dann habe ich, es hat mir keine wirklichen Antworten gegeben. So, ne? Und dann habe ich einen Krishna-Devoti getroffen einmal und ihn gefragt, was ist Zweifel? Weil das war die Frage, auf die sich alles runtergebrochen hat. Und er hat dann gesagt, Zweifel ist, wenn du nicht Gott akzeptierst. Dass, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Und es hat für mich total Sinn gemacht, aber es hat ein Jahr gedauert für mich, das so zu integrieren in mein System, dass ich nicht das Zentrum dieser Welt bin, sondern dass es jemand anders ist. Und ich glaube, das waren einfach so Erfahrungen, Eben, dass, es, dass ich gemerkt habe, da ist eine Intelligenz hinter einem, dass ich das akzeptiert habe, dass ich nicht der Handelnde und Kontrollierende bin, hm. dass es da eine höhere Kontrolle gibt.
1: Und hat dir diese Erfahrung dann auch geholfen, eben mehr im Vertrauen, dein ganz besonderen Invertrag zu, dem zu folgen?
2: Ja, auf jeden Fall. Hm. Okay.
1: Ja. Also du hast gesagt, du möchtest heute über phasenspirituelle Entwicklung sprechen und du hast uns jetzt auch ungefähr geschildert, wie das bei dir ausgesehen hat. Gibt es denn Parallelen zu anderen Mönchen oder anderen Menschen oder auch anderen Traditionen, die du ähm, auf deiner Reise schon festgestellt hast, wahrgenommen hast in anderen Gruppen? Oder denkst du, dass diese Phasen spiritueller Entwicklung ganz individuell sind? Oder ist es weder noch, sondern ein...
0: Ja, ich denke, auf der einen Seite ist es mega individuell. So, wo, wie wir durchlaufen, ist einfach auch... Also ich, ich, ich bin auch Astrologe und sehe halt auch, wie einfach verschiedene Menschen in verschiedene Lebensphasen gehen. So. Das kann man auch durch die Sterne schon ein bisschen sehen. Und auf der einen Seite ist es total individuell. Eine Zeit, dann wollen wir ganz viel alleine sein. Eine Zeit wollen wir voll nach außen gehen. Eine Zeit sind wir super enthusiastisch, eine andere nicht. Das ist, äh, denke ich, etwas, was individuell ist. Und zur selben Zeit gibt es auch, denke ich, mh, Phasen, durch die mehr oder weniger jeder auch durchgeht. Ähm, so ja, Verschiedene Phasen, die, die recht natürlich in der Entwicklung sind. Also wie ein Kind sich halt auch entwickelt. Jedes ein Kind ist individuell, aber geht doch durch verschiedene Lebensphasen durch. So, ne? Ja. Und ich habe halt Soziologie studiert und seitdem beschäftige ich mich gerne. Ich will einfach die Welt verstehen und Menschen verstehen und so. Und auch jetzt halt in den spirituellen Traditionen will ich einfach Gemeinschaften, spirituelle Gemeinschaften verstehen, mich selbst verstehen und auch die Welt. Und beschäftige mich da halt viel mit so verschiedenen Sachen. Einmal aus den Schriften, also aus den vedischen Schriften aber auch aus anderen Traditionen und auch aus der modernen Wissenschaft. Und das sind so ein paar Sachen, die ich echt gut und interessant finde und die würde ich gerne ein bisschen was teilen.
1: Ja, bitte, mach das. Also wir sind total gebannt <lacht> <und> <lacht> ich höre ganz ohr zu, wirklich.
0: Ja. Also eine Sache, die ich sehr interessant fand, das ist ein Konzept, das heißt Stages von Terry O'Fallon. Und sie hat so aus verschiedenen Traditionen und aus verschiedenen, ähm, ja, Wissenschaftlichen Sachen zusammengetragen, dass äh, Menschen durch verschiedene Stufen gehen, Entwicklungsstufen. Und das finde ich sehr interessant, sehr relevant. Und ich tue das mal kurz zu erklären. Also sind insgesamt sieben Stufen, aber ich glaube, die ersten fünf sind die wichtigsten. Und zwar die erste Stufe ist, wir sind totaler Egoist. Und das ist normalerweise als kleines Kind. Wir schreien, wenn wir ja, nichts zu essen haben und wenn wir nicht schlafen können. Und Also wir sind erstmal voll auf uns fixiert. Ja. Ja. Es interessiert ein kleines Kind nicht, wie fühlt sich jetzt die Mutti oder vielleicht wecke ich die jetzt auf, wenn ich schreie oder so. Es ist einfach nur, ich will, ich brauche, ich habe. So, ne? Und das ist ähm, eben, wenn wir uns menschlich nicht entwickeln, können wir auch auf dieser Stufe stecken bleiben und wirklich nur selbstzentriert sein und die Welt als uns feindlich gesinnt wahrnehmen und wir müssen hier einfach überleben und uns durchsetzen und ja
2: mhm.
0: ähm, gibt's ja ähm, und das ist eine Entwicklungsstufe die ist ganz natürlich uns auch nicht zu verurteilen sondern uns einfach ähm, um erstmal uns in dieser Welt zu behaupten sozusagen und dann die zweite Stufe ist dann werden wir Konformist und das finde ich sehr interessant auch was spirituelle Gemeinschaften angeht weil auf der Stufe wollen wir dazugehören einer Gruppe und äh, die Werte, die die Gruppe hat, die Regeln, die Normen, die, die Überzeugungen, die versuchen wir so gut wie möglich umzusetzen und uns anzueignen,
2: mhm.
0: weil wir dazugehören wollen, weil wir ein Zugehörigkeitsgefühl haben wollen. Ja, um uns sicher zu fühlen, um geborgen zu fühlen, um genau das, was du vorhin angesprochen hast. Wir suchen nach Sicherheit und Geborgenheit und so. Ja. Und dann, okay, die, die Gruppe hat diese Regeln und diese Ideologie und diese, ja, man darf dieses und jenes nicht. Und, und wir versuchen das so gut wie möglich umzusetzen, um dazuzugehören, um anerkannt zu sein von der Gruppe. Und ähm, die Terry o Fallon sagt, auf der Ebene sind wir am meisten mobbing gefährdet. Also in einer Firma zum Beispiel, wenn wir in dieser Stufe sind, versuchen einen zu gefallen und alles richtig zu machen und dann andere machen uns nieder, das macht uns völlig fertig so. Und sie sagt auch, das ist so ein bisschen auch eine Gefahr, sozusagen, wenn eine religiöse Gruppe oder so ähm, auf dieser Stufe ist, dann ist halt sehr stark das sind die Gesetze und das muss umgesetzt werden und man tut sich da gegenseitig sozusagen ähm, drin halten, sage ich mal so. Ne? Ja. Darf,
1: und, ich eine Frage ja. Darf ich kurz, weil wir haben ja uns besprochen. Ja. <lacht> kann, ähm, denkst du, ist es nur, weil wir dazugehören möchten oder wollen, oder kann es auch sein, dass manche Menschen verstehen, das ist jetzt eine uralte Tradition und wenn ich auf diese bestimmte Art und Weise handle, wie das die spirituellen Lehrer uns ähm, mitgeteilt haben, dann werde ich frei von Sünde, wie man das so oft sagt, und, oder ich werde gereinigt, also mein Bewusstsein wird gereinigt oder erweitert mhm. und wenn ich das so mache, dann äh, komme ich meinem Ziel näher. Also ist es wirklich pur, nur wegen der Zugehörigkeit oder ist da auch etwas, schwingt da was mit dabei von so einem Gefühl von ich möchte es richtig machen, jetzt war das von der Tradition so.
0: Ja, also das ist ein guter, guter Punkt. Natürlich ist das nicht rein nur, äh, natürlich ist die, die Motivation dahinter ist immer gut. Mhm. Ja? Und ähm, man setzt sich damit auseinander und versteht dann auch, klar es ist gut, so zu handeln und das alles zu befolgen. Ja. Und der Unterschied auf der Stufe zu späteren Stufen ist, dass die Regel wichtiger ist als, wie sagt man dass die den Effekt, den sie hervorbringen soll.
2: Ja.
0: ja. Also heißt, man soll nicht seinen Nachbarn bringen oder was. Ähm, okay, das wird jetzt zu streng behandelt, aber ein Tier tötig oder, also es ist halt, es ist, das Prinzip dahinter wird noch nicht so verstanden, sondern es geht mehr, der Fokus ist mehr auf die äußeren Regeln und nicht so sehr auf die inneren Werte oder die innere Haltung. Ja. Ja. Und wenn jemand eine Regel bricht, dann wird das sehr schnell verurteilt und ausgegrenzt und diskriminiert. Mhm. Ja.
1: Und wahrscheinlich denken dann Menschen auch, äh, zum Beispiel alleine, wenn ich um vier Uhr morgens aufstehe, wenn ich äh, gewisse Tätigkeiten durch Spiritual und Praktiken ausübe, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise mich gegenüber anderen verhalte, rede und so wie du gesagt hast, Norm und ähm, Verhaltensregeln an, äh, einhalte, dann werde ich automatisch die Erleuchtung, oder ich werde automatisch die genau, spirituelle genau. Ebene erreichen. Ja, ja. Ist ja.
0: Einfach durch das Befolgen der Regeln komme ich zu einem Erfolg. So, ne? ja. Und aber viel ist die Motivation, wirklich dazugehören zu wollen. Und klar, klar. Wir gegen die anderen auch. Die anderen sind falsch, wir sind richtig so in diesen ja, viel auch.
1: Wahrscheinlich auch, weil man zuerst mit dem Ego startet, mit der Ego-Stufe, nur ich. Und dann erweitert man das ein bisschen auf ich und meine Leute quasi, aber noch immer nicht die anderen auch, sondern nur wir. Ja. Also ja. ein Kollektiv und ja, wahrscheinlich. Genau. So wie die Fußballfanatiker, die dann randalieren und alles Mögliche machen. Ups, hm. ich hoffe nicht. Ich
0: nehme das oft als Beispiel, dass Fußball, dass also Religion, oft dann eher ist wie ein Fußballclub, wo man gar nicht mehr selber Fußball spielt, sondern nur noch sein Fan von dem Club ja, ist. Ja, ja. Okay.
1: ja. Danke. Und dann wird wahrscheinlich die dritte Stufe nochmals eine Erweiterung, nicht dieses.
0: Genau. Die dritte Stufe ist ein Individualist, und das ist jemand, der sagt: ist Egal, was die Leute jetzt gerade für Regeln haben, so die die bürgerliche Gesellschaft, sage ich mal, so was die Nachbarn denken und was ja was so, äh, weiß nicht, was jetzt von mir vielleicht sozial anerkannt ist. Ich gehe meinen Weg. Ich ich gehe ich mache das, wovon ich überzeugt bin, was meiner Berufung entspricht. Egal, was jetzt die anderen von mir erwarten oder denken oder ob die das gut finden oder nicht. Ja.
1: Und unterscheidet sich diese Phase von der Ego-Phase dann?
0: Dass es mehr ähm, integriert ist, also dass du nicht, also die Ego-Phase ist halt einfach nur, dass du andere auch verletzt oder auf Kosten anderer lebst. Mhm. Und diese Individualisten-Phase, also viele Menschen auf der materiellen Ebene, sind dann zum Beispiel Unternehmer. Die, die sind nicht mehr angestellt, sondern die werden halt selbstständig, haben ihre eigene Firma, bauen ihr eigenes Ding auf, ja, machen äh, ja. aber ja. es sind schon rechtschaffend und folgen schon gewissen Konformen, aber halt nicht mehr, weil die Leute das erwarten, sondern einfach, weil sie aus ihrer Überzeugung das machen, was sie denken, was richtig ist. So.
2: Okay.
0: Und, die, und die vierte Stufe ist dann, wenn diese Leute merken, okay, also, oh, genau. Und äh, eine Sache auch noch in dieser Individualistenstufe, man wird sehr rational.
2: Mhm. Also wo
0: dieses Konformisten, da geht es mehr am Glauben und was so, ja, äh, man, man nimmt das einfach an, was so die Werte der Gruppe sind oder der Gemeinschaft, in der man groß wird. Und der Individualist, der sagt dann, okay, ihr glaubt vielleicht, ja, dass wir nach dem Tod irgendwie weiterleben oder nicht weiterleben. Ist mir egal, ich will Fakten.
2: Mhm. Ja,
0: und da wird erstmal eher sich von Spiritualität, also dieses Konformisten ist mehr so diese bürgerliche Re, 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 Religionsebene, sag ich mal so. Ne? Man geht in die Kirche, weil es ist angesehen, sonntags in der Kirche zu sein, sonst wird man verurteilt oder so. Und der Individualist, der sagt dann, was bringt mir das, sonntags in der Kirche zu sitzen, es ist einfach nur kalt und es bringt mich nicht weiter, so keine Ahnung. Ähm, der ist einfach mehr erstmal rational. Und dann die vierte Stufe ist dann ein Transzendentalist, der merkt: Okay, jetzt habe ich vielleicht materieller Erfolg und ich bin auch total rational, macht das alles Sinn, was ich hier mache, aber ich bin trotzdem noch nicht glücklich.
2: Hm. Und ich
0: suche auch nach einer Gemeinschaft. So einfach alleine, nur mein Ding durchzuziehen, das macht auch nicht glücklich. Ich suche nach einer Gemeinschaft, die mich erfüllt. Und wo ich auf Augenhöhe mit Menschen mich treffen kann. Wo ich nicht mehr bewertet werde, wo ich stehe und wie viel Geld ich habe oder so, ne? sondern wo mich Menschen einfach als Person wahrnehmen, als Seele, sage ich mal. Ne? Nicht urteilen aufgrund meiner Äußerenkeiten oder Zugehörigkeiten, sondern einfach mich als Person sehen und auf dieser Ebene will ich mit den Menschen mich treffen. Und das ist, denke ich, eine Ebene, wo dann wirkliche Spiritualität. Ähm, gelebt werden kann, auch in der Gemeinschaft.
1: Ja. Und übersetzt jetzt auf ähm, Menschen in einer spirituellen Tradition. Äh, denkst du, dass wir alle durch diese vier Phasen durchgehen? Weil es scheint mir, dass, ähm, ich, sorry, ich habe mit den Namen nicht aufgeschrieben, O'Farrell oder
0: Harry O'Farrell, ja. Yeah.
1: Terry dass sie äh, mehr von einer inneren Reife und einer Entwicklung eines Individuums spricht, die man emotional, psychologisch eigentlich äh, sehen und nachvollziehen kann. Und dann äußert sich das dann bei einem Menschen, ähm, je nachdem wie er im Inneren ist, auch in seinen äußeren Tätigkeiten. Zum Beispiel, wenn ein Mensch, der schon so eine vierte Stufe der Reife erreicht hat und gerade erst jetzt mit dem spirituellen Leben und einer Praxis in einer gewissen Tradition oder Schule anfängt, der wird wahrscheinlich anders handeln, schon von Anfang an, als jemand, der als ein Individuum auf Stufe Nummer zwei ist, zum Beispiel, der mehr ja. die Zugehörigkeit braucht. Und was ich ähm, auch manchmal erlebt habe, ist, wenn Menschen mit verschiedenen Hintergründen äh, oder verschiedener Entwicklung zu einer Tradition dazukommen, dass oft die, die schon da sind, denken, ach, du bist gerade erst ein, zum Beispiel in der Bhakta-Yoga wird man sagen, du bist doch Bhakta, du, du weißt doch gar nichts von der Welt und du bist noch gar nicht geboren. Und dann denken sie, nur weil sie ein paar Jahre länger auf dem Pfad sind, sie wüssten mehr und sie wären dafür genau. wirklich da oder und so. Natürlich, von einer anderen Ebene wissen sie auch mehr, aber es geht nicht um das äußere Wissen und die Information, die man durchgelesen hat und die vielen Vorträge, in denen man gesessen ist, oder die Einweihung, die man bekommen hat wahrscheinlich, sondern es geht um diese inneren Verständnisse, nicht um das, diese Auffassungsgabe dann auch von spirituellen Prinzipien und Themen, die wahrscheinlich ein Mensch mit mehr Reife ganz anders wahrnehmen wird, als ein jemand, der gerade erst dazukommt. Also das heißt, für mich, was du uns geschildert hast, was du mit uns geteilt hast, dass, man, dass es wirklich sehr individuell ist, mhm. also für, für jeden Einzelnen, der auch in eine spirituelle Gruppe kommt, aber du hast gesagt, dass auch Gruppen, spirituelle Gruppen an und für sich durch diese vier Phasen streiten. Das heißt, in der ersten Phase wären sie wahrscheinlich wie denn dann? Könntest du uns das ein bisschen...
0: Ja, das ist eben dann genau auch super interessant. Also in der ersten Phase, ich glaube, wenn also ich glaube, wir können sehen viel, wie diese östlichen Religionen im Westen Fuß gefasst haben. Und das war in den 60er Jahren vor allen Dingen, eine Zeit, wo das verbreitet passiert ist und das war eine Zeit, wo die westliche Kultur sehr feindlich dieser östlichen äh, Gesinnt war. Also ne, Christen, die haben gesagt, das ist alles vom Teufel und sehr böse und so. Und dann waren die, die das gelebt haben, waren erstmal in diesem Überlebenskampf, wir müssen uns jetzt hier durchsetzen und überleben.
2: Mhm. Und
0: da haben sie halt auch teilweise sehr, wie sagt man das? rücksichtslos auch ihre Sachen durchgezogen, ja, haben einfach die Blumen vom, vom Garten von Nachbarn gestohlen, um sie zu Krishna zu opfern und ja also sehr viele Handlungen, wo dann wo man den Leuten eigentlich nur den Grund gegeben hat zu sagen ja und das ist jetzt besser oder wie ja. und einfach recht unreif erstmal aber aus einer Hand aus einem wir müssen erstmal hier überleben in dieser feindlichen Umgebung sozusagen. Ja, wir
1: müssen uns selbst etablieren, oder? Genau,
0: ja. Mhm. Und, und dann auch erstmal sich durchzusetzen sozusagen. Ja. Mhm. Und dann dieses Konformi Konformistische ist dann eben, dass innerhalb der Gruppe sehr viele Regeln aufgestellt werden, sehr viele Normen, wie man zu sein hat, was, wie man zu leben hat und so. Ich denke, das ist auch vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren waren diese spirituellen Gruppen diese östlichen Religionen sehr streng und sehr strikt und auch sehr entschlossen und auch anderen Gruppen gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Und zwar sehr ja, Zugehörigkeit und alle anderen sind sozusagen ja, nicht so fortgeschritten wie wir. Wir sind ein bisschen mehr fortgeschritten als die anderen. So, ja. Und dieses auch innerhalb der Gruppe ist sehr viel konform, also man diese Regeln zu befolgen und so. Ja. Und dann irgendwann gab es immer mehr Menschen, die da gesagt haben, das ist mir zu viel und dann einfach ihren individuellen Weg gegangen sind in diesen verschiedenen Bewegungen. Und wir jetzt auf einer Ebene eigentlich sind, finde ich, wo diese verschiedenen Gruppen zusammenkommen und auch diese ganzen östlichen, spirituellen Bewegungen sich mit Christen an einen Tisch setzen können, mit Moslems, und man wirklich auf Augenhöhe sprechen kann. Auf der einen Seite, weil das mehr akzeptiert ist im Westen inzwischen, auf der anderen Seite auch, weil die Gruppen selber gereift sind.
1: Ja. Ich kann mich erinnern an, an eine Anekdote. Nanon mhm. Swami ist ja ein Bhakti-Lehrer um, aus Deutschland, gebürtiger Hamburger. Er hat erzählt, als er in den 70er Jahren äh, die Haikrishna-Bewegung für sich entdeckt hat und bei einem Vortrag von dem Begründer der Trauphart war. Dann ist auch sein Vater dazugekommen. Der war der, eines der Bundesbahndirektoren in Deutschland zu der Zeit und er hat sich natürlich sehr viele Sorgen und Gedanken gemacht, was so mit seinem Sohn passieren wird, wenn er so einen Weg einschlägt und nicht den Weg, der für ihn vorgesehen war. Ähm, Karriere und gut in der Gesellschaft stehen und auch das, nicht? die ganzen Werte. Und dann hat der Vater... Also Herr Patterson hat Schler-Braupat die Frage gestellt am Ende der, des Vortrags. Und zwar war seine Frage, denken Sie denn wirklich, dass ein Krokodil aus dem Nil in der Rhein überleben kann? Also, wenn man eine andere Kultur einfach hineinpflanzt, in ein, ein total anderes Milieu oder ein anderes Leben, wird, wird, würde dieser Krokodil überleben? Und mhm. Er hat sich natürlich erkundigt, wer ist dieser Gentleman. Und dann haben wir kurz die Wutes also zugeflüstert. Und dann hat er gesagt, uh, in Englisch, You can become Krishna conscious in suit and tie. Also du kannst Krishna bewusst werden oder die Vollkommenheit erreichen, uh, auch wenn du in uh, einem, also einem, uh, wie sagt man, suit and tie in Deutschland, okay. einen Streifenanzug gekleidet bist. Mhm. Uh, was Shiloh so hat, ging es von Anfang an nicht darum, zum Beispiel, dass man so etwas sehr Starkes, sehr Differenziertes und was sich so nach außen deutlich abgrenzt von den anderen Menschen etabliert. Das haben mehr seine ja, jungen Schüler dann gebraucht für sich. Und für mich war das von Anfang an, als ich das gehört habe, wo ich selber auf den Pfad gekommen bin, war Bhakti-Yoga-Pfad so wichtig weil ich das einfach immer empfunden habe in mir. Es geht doch gar nicht um diese ganzen äußeren Sachen und Dinge. Natürlich möchte ich sie respektieren. Natürlich mhm. möchte ich keine Unruhe schaffen. Natürlich möchte ich nicht, außer man grenzt mich zu sehr ein natürlich, und sagt mir, du musst weil und und ich sehe einfach keinen Sinn dahinter. Mhm. Und das hat, mich, hat mir natürlich sehr, sehr geholfen also dieses Statement natürlich. Es geht um die Essenz, es geht um das Innere bei der Reise, es geht nicht um die Äußerlichkeiten, aber sie haben auch ihren Platz und ihren Wert. Insbesondere verstehe ich das auch so, manche Menschen brauchen das vielleicht mehr als andere, weil ihnen ja. das sowas wie so ein Gefäß ist für sie und dann fühlen sie den Inhalt des Gefäßes aus, aber ohne diese, diese Struktur können sie gar nicht den Inhalt leben, weil dass sie irgendwie definiert und ihnen das Gefühl gibt, ich gehöre dazu, das bin ich. Und manche Menschen, zum Beispiel wie du, du bist so ein freier Mensch, wie du gesagt hast. Also du brauchst keine Strukturen, um den Inhalt zu leben. Nicht? Und hm. äh, das ist.
0: Ja, und ich, du hattest auch äh, in unserem Gespräch gesagt, in der Yogaszene ist dann halt auch viel so welche Yoga-Marke trage ich und da dazu zu gehören, um also man braucht dann die richtige Marke, um wirklich anerkannt zu sein in der Gruppe oder so. Ne? Das ist auch ein gutes Beispiel. Also ich glaube, verschiedene Gruppen haben dann verschiedene Ausprägungen. Ne? In der Hare Krishna Bewegung ist du musst ein Geschäft, einen im Kopf haben, sonst bist du irgendwie komisch oder keine Ahnung so. Ne? Und sonst brauchst du halt die passende Kleidung oder gibt es in verschiedenen Gruppen verschiedene Ausprägungen wie das sich dann zeigt, diese äußeren Formen, an denen man ja. Leute dann misst. Ja.
1: ja, ich schaue ganz kurz. Vielleicht gibt es eine Frage auf mhm. Facebook. Nur ganz kurz. Äh okay, gibt es generelle Phasen, die im vedischen Wissen beschrieben werden? Jetzt haben wir das äh, von O'Faring gehört und ja. das im vedischen Wissen.
0: Also einmal in der Bhagavad Gita wird halt beschrieben, dass einem Anfänger auf dem Yoga-Pfad wird äh, Karma-Yoga empfohlen als, als Praxis und einem Fortgeschrittenen die Entsagung von Handlungen. Und das ist, äh, denke ich, auch wichtig für uns zu verstehen, dass wenn wir anfangen im spirituellen Leben, sind wir noch sehr auf Materie fixiert. Ja, für uns gibt es ja nichts anderes. Wir sehen nichts anderes außer Materie und dann existiert erstmal nichts anderes als Materie. Und dann können wir auch erstmal nur diese Materie benutzen, um uns spirituell zum Ausdruck zu bringen. Und das ist halt dann Karma-Yoga, dass man einfach handelt, ohne was zurückzuwarten. Einfach in dem Vertrauen, dass nichts geht verloren in dieser Welt. Ja, wenn ich einfach selbstlos handle, dann lerne ich dadurch, frei von Ego zu werden. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenschritt, so wenn Menschen das machen, einfach mal selbstlos zu handeln, ohne was zurückzuerwarten. Ich hatte, in der Soziologie gab es einen Professor, der hat eine Philosophie vertreten, Rational Choice, dass wir jede Handlung, also die Theorie ist, die Menschen handeln immer rational. Das heißt, was, jede Handlung, Entscheidung, die ich treffe, okay, wie viel muss ich investieren, was kriege ich dafür raus? Ja? Und, ich hab, und der Mensch hat auch so gelebt nach dieser Theorie und ich habe gemerkt, da gibt es keine Liebe. In diesem Konzept gibt es keine Liebe. Ja. Ja, es wird alles kalkuliert, wie viel gebe ich, wie viel bekomme ich zurück, da ist keine Liebe dabei. Und denn und dieses Karma Yoga ist sozusagen der erste Schritt, um erstmal dahin zu kommen, dass es ja, uns zu für dieses, für Liebe letztendlich, Liebe zu leben, selbstlos zu sein. Und das halt erstmal auf der Materie und auch in der Praxis geht es am Anfang erstmal um rein physische Dinge. Okay, wie viele Asanas mache ich, wie viele Runden chante ich, wie, viel, wie oft verbeuge ich mich, wann stehe ich auf oder so. Ne? Das ist einfach sehr die Sachen, die man äußerlich messen kann und äußerlich ähm, ja, erstmal sich an, an etwas orientieren und festhalten kann.
2: Mhm.
0: Und dann äh, den Fortgeschrittenen wird Entsagung empfohlen. Das heißt nicht, dass man dann nichts mehr macht, sondern dass man, dass die Arbeit nicht mehr im Vordergrund steht, sondern mehr die innere Haltung und die Mentalität so, mhm.
2: ja, die
0: Motivation dahinter. Und ähm, Krishna sagt, der, der Handeln im Nichthandeln sieht und Nichthandeln im Handeln, der ist fortgeschritten. Das heißt, wir, also im Taoismus ist so ein Spruch, tue nichts und nichts bleibt ungetan. Das hat mich sehr lange begleitet. Und die Idee dabei ist einfach nur, seiner inneren Lebenskraft zu folgen und, und seinen, seinen innersten Wesen, seiner Berufung, seiner Natur zu folgen. Und man tut eigentlich nichts, aber man tut dadurch genau das Richtige. Man ist immer zur richtigen Zeit am Ort, richtigen Ort. Das ist für mich so ein Konzept, was so mehr das fortgeschrittene, die fortgeschrittene Stufe der spirituellen Praxis beinhaltet. So, ne? Ich denke, das ist ein Konzept, was so eine Bhagavad Gita gut präsent ist. Und äh, dann haben wir aus dem aus Sriman Bhagavatam haben wir ein Konzept von drei verschiedenen Stufen der, der spirituellen Praxis, auch Kanister, also ein anfänglicher, ein unstetiger Gewalter für den ist es total, der braucht zum Beispiel, um Gott zu feiern, muss er in den Tempel gehen oder in die Kirche oder in die Moschee und er braucht, ähm, er, also das ist dann viel auf Bhakti-Yoga bezogen eigentlich, der denkt dann, okay, die Leute sind eigentlich alle eine Störung, ich will einfach alleine sein mit Gott und mit meiner spirituellen Praxis und die anderen, sind die lenken mich einfach nur ab. Ja. <lacht> und ähm, der sieht auch nicht so im Alltag oder in den Menschen das Göttliche, sondern nur im, im Tempel oder nur, wenn er die Schriften studiert oder so. Und der Mathyamadikari ist dann jemand, der mehr ein reifes Verständnis hat und er versteht, Gott ist überall. Der ist in, in jedem Lebewesen drin. Und ich kann, nichts, was passiert, passiert aus Zufall. Und, und Gott kann durch andere zu mir sprechen und mir Zeichen geben und ja, mir Lektionen beibringen und so weiter. Und dann äh, wird beschrieben in Bhagavatam, dass in Madhya Madhikari, der lernt, in der Welt zu sein, aber nicht mehr beeinflusst zu sein von der Welt. Also das ist eigentlich schon die erleuchtete Stufe. Und das ist interessant, weil da wird beschrieben, durch vier Sachen macht er das. Dadurch, dass er ein Unterscheidungsvermögen hat, dass er Hingabe hat zu Gott oder zum Göttlichen, zum Universum, wie man es nennen mag. Dass er diejenigen respektiert und wertschätzt, die fortgeschrittener sind als er, also nicht neidisch ist, oder, ja, sondern von denen lernen will, sich äh, ja, also auch sozusagen empfänglich zeigt denen gegenüber zu Gleichgesinnten Freundschaft hat, also nicht in Konkurrenz ist, ja, was dann oft die Tendenz ist, dass man versucht, ich ah, bin besser oder eher, ja, dass man so eine Competition hat, so eine Konkurrenz, sondern dass man Freundschaft schließt und sich gegenseitig austauscht und vertraulich mitteilt und seine Schwächen zeigt und so. Zu denen, die weniger fortgeschritten sind, dass man ähm, Mitgefühl hat und Toleranz, ja, die unterstützt, also nicht runde macht und kritisiert und beleidigt und diskriminiert, sondern einfach ja, unterstützt. Und diejenigen, die neidisch sind, die, ein, die eigentlich einen nur runterziehen wollen oder nicht wertschätzen können, nicht aus Unwissenheit heraus, sondern wirklich aus einem inneren, aus einem Neid heraus, die soll man meiden. Mit denen soll man am besten nichts zu tun haben. Und das finde ich auch, das ist eine sehr, sehr tiefe mh, sehr komplex wenn man das versucht umzusetzen, kann man wirklich sich sehr gut in dieser Welt bewegen, ohne, ohne zu sehr anzuecken, sage ich mal so. Ne? Mhm. Im Fluss bleiben, ohne da groß, groß die Hindernisse ähm, mitzunehmen.
1: Ja, also ich bin jetzt voll und ganz bei dir, <lacht> bei allem, was du gesagt hast und ich habe so ungefähr zehn Gedanken im Kopf und ich, ja, ich jetzt, was Ach, ich ausdrücken könnte. Und wir haben auch einige Fragen. Ja. Äh, vielleicht zeige ich nur ganz kurz äh, zu dem, was du jetzt gesagt hast von der Bhagavad Gita und auch äh, dem Bhagavatam, wie das beschrieben wird, äh, diese spirituelle Entwicklung. Und äh, ja, wenn man am Anfang, ist man ja noch sehr in diesem ich bin, ich bin diese Gedanken, ich bin der, der fühlt, ich bin der, der sich etwas vorgestellt hat. Also meine Träume müssen wahr, wahr werden und ich werde mich dafür einsetzen. Also wir sind sehr, sehr identifiziert. Mhm. Und wie du das auch am Anfang beschrieben hast, wir leben dann die anderen mehr als feindlich. Und wir wollen uns durchsetzen. Und Weil wenn ich das nicht habe, was der andere hat oder was der kriegen könnte, es kann nur einer weißt du, an der an ja, genau. Tat Nummer eins sein oder so, dann habe ich es nicht geschafft, nicht? Und dann fühle ich, ich habe gescheitert in meinem Leben. Und, äh, und dieses Bewusstsein, wie man das dann im spirituellen Kontext beschreibt, nicht? Also dieses, das, du hast das Wort benutzt, Knister, oder äh, der Anfänger auf einem spirituellen Pfad, dass er sich dann auch so sehr ehrgeizig auf das Ziel ausrichtet, so wie ich und Gott und und ich werde das jetzt so schnell erreichen und ich werde das und das und das und das tun und alle anderen, bitte, bitte, lasst mich in Ruhe, geht mir aus dem Weg oder <lacht> wie auch immer. Und interessanterweise, wenn man aber auf so einem spirit ist, was ja viele Praktizierende, mit denen wir uns ja täglich austauschen, erleben, ist, dass man anfängt zu stolpern. Und zwar, äh, man merkt sein eigenes Ego immer mehr und mehr dabei und man wird wirklich frei davon, indem, weil man sieht, man kann nur loslassen, sonst läuft man hier immer gegen eine Wand. Hm. Also es ist ein bisschen anders, als wenn man nicht auf dem Spürtempfad ist. Man, man nennt das auch die Reinigungsphase. Nicht? Und dann kommt man mehr und mehr in dieses Bewusstsein, dass man versteht, dass man wirklich ein kleines Teil ist in diesem Riesenuniversum und dass andere genauso auf der gleichen Augenhöhe wichtige Teile sind und man fängt an, sie mehr wertzuschätzen, man fängt an, eben wie du gesagt hast, statt zu kompeten kom also sich zu ähm, sich gegenseitig zu konkurrieren und in diesem Bewusstsein zu sein, man fängt an, Freundschaft zu schließen und andere zu ermutigen und eben immer diese Connectedness zu sehen und ich glaube, letzten Endes erfährt man dann am Ende eine Art Interconnectedness, eine Art völliger Verbundenheit mit allem, was ist, mit allem, die sind. Und für mich ist es so schön, äh, wenn man jetzt das alles aber auf, auf das göttliche Bild überträgt, zu verstehen, wie eigentlich je fortgeschrittener man ist, je weiter man kommt, umso mehr versteht man auch Gott, in, so wie er wirklich ist, nicht? Dass, er, dass alle Lebewesen Teil sind von ihm und er in allen Lebewesen ist. Und äh, man kann dann nicht nur für sich denken und ja. nicht für einen anderen. Also man wird wirklich, also es ist so wunderschön, dass das Bewusstsein weitet sich. Man selber äh, wird softer im Herzen und liebevoller und bereiter, Dinge zu tun, natürlich selbstlos. Und ich finde auch sehr schön, wie Krishna äh, die Yoga-Ladder, also die Yoga-Stufen, der Bhagavad Gita auch beschreibt. Er gibt uns ja auch eine Art, da ein Hint von phasenspiritualen Entwicklung, oder? Wenn er mhm. sagt, äh, verweile immer in mir mit deiner Intelligenz, denke immer an mich. Und wenn du das nicht schaffst, also das ist die höchste Stufe. Diese Verbindung mit Krishna oder mit Gott, mit dem Göttlichen, bedeutet zur gleichen Zeit auch die Verbindung mit allen Lebewesen. Also das mhm. muss man nur noch hier gleichstellen. Das ist also nicht wie aus der Sicht eines... Anfänger auf dem swimpern beim Fahren, wo er denkt, Gott ist alleine und alle anderen haben nichts mit ihm zu tun fast, sondern er und alle Lebewesen. Das heißt, man sieht ihn überall, nicht auf dieser höchsten Stufe, egal wo man hinschaut, was passiert, man erkennt ihn und sein Handeln und, und, und seine Hand dahinter, seine Arrangierung. Und dann sagt er, wenn du das nicht schaffst, dann folge den Prinzipien des Bhakti-Yogas. Das wäre jetzt der Sadhana, aber natürlich außen oder aus der Motivation heraus, sich zu verbinden, nicht aus der Motivation, sich von den anderen abzugrenzen. Er hm? hm. spricht über eine innere Reise natürlich hier. Ja. Hm. Und dann sagte, wenn du das nicht schaffst, dann arbeite für mich, also beschäftige dich in meinem Dienst, und wenn du das nicht kannst, dann gebe mir die Früchte deiner Tätigkeiten, das ist dieses Karma-Yoga, nicht so, dann hm? sei ein bisschen mehr selbstlos, und selbst wenn du das nicht kannst, dann äh, befasse dich mit Wissen, meditiere <lacht> und sei auch äh, anderen gegenüber natürlich sehr ähm, großzügig eingestellt. Und ich finde, wie schön er uns diese Möglichkeiten auch da so darstellt. nicht? Diese, diese innere spirituelle Entwicklung uns aufzeigt und ja. uns gar nicht um diese Äußere, eigentlich auf diese Äußere anspricht. nicht? Ja. Ich werde so und kleide dich so oder <lacht> sondern es geht um wirklich das ganz ganz innere bei einem Menschen. Ja sehr okay. schön. Ich hoffe ich habe jetzt ein
0: bisschen ja, super <lacht> gut. ja das zwölfte Kapitel ist total
1: ja.
0: inspirierend und auch ja einfach eben am Anfang ist Karma Yoga erstmal was Praktisches machen und dann Jyana erstmal verstehen wollen was ist eigentlich der Sinn des Lebens wer bin ich was, was ist die absolute Wahrheit wie stehe ich dazu und dann am Ende Bhakti Das ist letztendlich selbst wenn ich die Erleuchtung erreicht habe, wenn die Liebe fehlt, wo stehe ich dann? Okay, ich bin befreit von Leid, aber was ist das alles ohne Liebe wert? So, ne? einfach, ja. einfach, erleuchtet zu sein, schön und gut, aber dann will ich trotzdem wieder interagieren mit der Welt und nicht wieder auf diese Ebene zurückkommen, wo ich vorher war, sondern einfach einen Schritt weitergehen so. Ja. Und, und ja, also deshalb in der Bhagavad Gita ist eigentlich sehr schön beschrieben, dass ja. Also
1: ja, dann lasst uns vielleicht zu einer Frage kommen nochmals. Ja. Hier kommt die Frage. Ihr habt von Formen bzw. äußeren Merkmalen, die es, wenn wir in gewissen Gruppen sind, genutzt werden. Wie können uns solche äußeren Dinge mehr zum spirituellen Weg bringen? Und wie können sie uns eventuell eher hindern zu vertiefen?
0: Mhm. Also wie gesagt, jemand, der gerade anfängt mit dem spirituellen Leben, für den hilft es, helfen diese äußeren Dinge einfach, seine Spiritualität zu kultivieren. Zum Beispiel, da gibt es einen Tempel, oder da gibt es eine Kirche, oder da gibt es eine Moschee. Und da gehe ich hin und einfach dieses, dieses Dahingehen schon ist für mich schon, ich bereite mich darauf vor, jetzt mache ich was Spirituelles, ich treffe Gott, keine Ahnung. Dann gehe ich dahin, bin da, fokussiere mich dann auch dort an diesem Ort voll da drauf und dann gehe ich wieder nach Hause und es dreht sich alles wieder nur um weltliche Dinge, mein Geschäft und die Familie und ich muss halt noch einkaufen gehen und so weiter. Und für den hilft es total in diesem Moment, diese äußere Form zu haben. Oder ich ziehe mir jetzt diese religiöse Kleidung an und dann fühle ich mich auch einfach gerade als jemand, der spirituell gut praktiziert. So. Ja? Und, und bin dann leichter, kann mich leichter da so reinfinden in dieses, in diese Meditation oder in, dieses, in diese Mentalität auch. Ja. Oder keine Ahnung, ich stehe früher auf oder ich ja, identifiziere mich auch mit einer bestimmten spirituellen Gruppe und höre mir die Vorträge an. Und das ist, das sind für mich die Rollenmodelle, das sind für mich die Orientierung. Ist ja besser als der, der Schauspieler, der einfach nur Alkohol trinkt und raucht und jeden Woche eine andere Frau hat. Ja, es ist einfach ein besseres Rollenmodell mhm. und das hilft mir dann in dem Moment. Aber in dem Moment, wo ich dann diese äußeren Dinge als die, die Essenz betrachte und nicht mehr verstehe, dass das nur ein Hilfsmittel ist und wo ich dann denke, das ist die einzige Art, wie ich Spiritualität erreichen kann oder bekommen kann, in dem Moment ist es ein Hindernis.
1: Ja. Wenn wir uns quasi verlieren in diesen Formen
0: und... Ja, genau. Wenn ich nur, wenn ich nur im Yoga-Zentrum Yoga machen kann und sobald ich zu Hause bin, mache ich kein Yoga mehr, weil da ist dann der Alltag wieder und hat mich eingenommen. Ja. ja dann, dann limitiert mich das eigentlich. Oder wenn ich denke, nur, ähm, keine Ahnung, nur wenn ich meine Yogamatte dabei habe, kann ich Yoga machen. Oder nur wenn ich meine Chappe habe, kann ich chanten. Oder nur wenn ich einen Altar habe, kann ich... Gott wahrnehmen oder zu ihm beten oder so, keine Ahnung. Es gibt so viele Dinge.
1: Ja, und also was würdest du sagen, wie kommt man selber, das ist ja alles nachvollziehbar natürlich, was wir jetzt hier erzählen und jeder kann das verstehen, intellektuell nicht schwierig, es ist keine Quantenphysik oder <lacht> hohe Mathematik oder so, und dann, äh, wenn man aber selber praktiziert, ich glaube, was meistens so kommt, ist, dass einem der Spiegel ein bisschen so vor das Gesicht gestellt wird, wo man dann selber sieht: Oh, ich mache das jetzt eigentlich, und oh, ich mache hier den Fehler. Und dann erst ähm, interessanterweise durch diese, also diese Wahrnehmung unserer fehlerhaften Unvollkommenheit werden wir. Wie, also dieses Ego-Ballon, was so wie aufgeblasen ist, wenn wir denken, ja, ich kann das, ich bin jetzt der und der, bin so und so gekleidet, ich mache doch alles richtig und zur richtigen Zeit. Plötzlich geht dieses Ballon so runter, also so geht aus, die Luft geht aus und interessanterweise aber fühlen wir uns inspirierter und mehr verbunden zu anderen Menschen, als wenn wir so die starken und wir machen alles richtig. Ja. Und wenn wir uns anvertrauen und sagen, hey, ich habe hier wirklich einen Fehler gemacht, es tut mir so leid, also es war mein Ego oder ich war unter dem Einfluss, was auch immer, dann merkt man erst, wie die Menschen connecten mit einem und sagen, ja, kein Problem und,
2: hm.
1: und sie nehmen es einem gar nicht so streng oder so hm. übel oder so. Und, und dann fängt man an, erst wenn dieses Ego-Ballon so pff, mehr und mehr so, ähm, die Luft da rauskommt, dann merkt man, wer man wirklich ist und es ist so schön, nicht? Man, hab, man man, versteht, das sind ja die Gunas oder die Eigenschaften der Materie, und Natur, die Handeln. Das bin ja nicht ich. Ich bin äh, und trotzdem bin ich geliebt. Von,
0: ja genau. Von, Göttlichen, also das,
1: von den Geweihten.
0: Ja. Ja, das finde ich bei, also Richard Rohr, der hat so ein Buch geschrieben, Falling upwards,
2: mhm. ähm,
0: reifes Leben auf Deutsch. Und da beschreibt er genau diesen Punkt, dass wir am Anfang in unserem Leben erstmal uns etablieren wollen und unser Ego aufbauen und dann halt auch in einem spirituellen, im spirituellen Kontext eben erstmal genau das. Ne? Wir versuchen alles richtig zu machen, allem zu befolgen und dadurch fühlen wir uns total stark und gut und richtig und spirituell und fortgeschritten und so. Und er beschreibt dann, wenn wir Glück haben, dann kommen wir irgendwann an unsere Grenzen und wir können das nicht mehr aufrechterhalten. Ja. Das, heißt, ja, das heißt, manche können das ein Leben lang durchziehen und okay, aber eigentlich ähm, ist es dafür gedacht, dass wir an unsere Grenzen kommen und, und irgendwann total scheitern. In einem Moment können wir dieses nicht, da ist eine Person, die nervt uns, die, da können wir nicht mehr tolerant und mitfühlend sein. Oder da, da ist eine Situation, da können wir das nicht mehr aufrechterhalten. So, ne? Und da sagt er, das ist eigentlich total wertvoll, weil dann kommen wir eben genau dahin, wo, was du sagst, dass man dann sein, diese Demut entwickelt und diese Begrenztheit. Und ähm, äh, C.G. Jung, der hat auch in, in seiner Autobiografie, hat er beschrieben, das ist sehr interessant, der hat sich total gezwungen, nicht diesen einen Gedanken zu haben. Die ganze Zeit hat er sich gezwungen, nicht diesen einen Gedanken zu haben. Und irgendwann konnte er es nicht mehr zurückhalten. Und er hat sich einfach vorgestellt, wie Gott einen riesen Kackhaufen auf die Kirche lässt. <lacht> und das war natürlich das größte Vergehen, was man machen konnte. So, er ne? ja. war ein Junge, Junge, zehn Jahre alt, keine Ahnung. Aber das war, und als er sich das vorgestellt hat, dann war das für ihn so eine Gottesoffenbarung. <lacht> und und er, war, er hat wirklich Gott darin erfahren und hat, war so glücklich und selig. Einfach diesen Gedanken zuzulassen und hat daraus diese Verwirklichung, dass manchmal Gott genau Dinge macht mit uns, die, die nicht den Regeln entsprechen, einfach um uns sozusagen zu befreien aus diesem Zwang, der damit auch einherkommt so, ne? und, und äh, aus dieser Äußerlichkeit eben. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, dann, ja, dann, ja, -hmm. Sag. Ja, sag. Wenn man äh, noch nicht auf einem spirituellen Weg ist, sondern in einer in Gruppe, dann mag man denken, Oh, ich möchte alles richtig machen hier und äh, ich möchte ja Fortschritte machen. Und man macht es am Anfang auch mit der richtigen Motivation, aber dann mit der Zeit kriegt man ja so eine Art vielleicht Position oder man hat Freunde, man, da entstehen auch so Sachen um einen herum. Ja, genau. Und selbst da muss man schauen, dass man, auch wenn man gut motiviert ist und richtig motiviert ist, muss man, glaube ich, immer sich so richtig am Hut halten, so wie, ist da alles noch richtig, bin ich äh, angehaftet geworden?
0: Da ja. hattet ihr ja schon diskutiert mit diesem Authentischsein, ne? in, in, in einem Zoom-Tag war das ja auch schon ist ja auch ein Thema. Ja. Und Ja. Richard Rohr beschreibt halt dann in dieser... Wenn wir in diese zweite Phase kommen, in diese zweite Lebensphase, dann ist es mehr so ein nicht mehr Entweder-oder-Denken, sondern Sowohl-als-auch, dann ist man mehr inklusive und versteht eine Berechtigung. Es ist nicht schwarz oder weiß, es ist nicht gut oder schlecht, es ist alles, wie es ist. Es, man bewertet das nicht mehr und beurteilt und verurteilt, und sondern es ist einfach, wie es ist. Und man beobachtet mehr und, und lässt sich mehr treiben und man muss nicht mehr was behaupten. Und das ist eben dann. Und er sagt auch, wenn wir die erste Lebenshälfte aber nicht richtig ausgelebt haben, wenn wir dieses Ego gar nicht erst oder diese Identität aufgebaut haben, dann haben wir auch nichts zum Opfern. Dann haben wir auch nichts um, um ja. dann zu geben. Ja. Und das ist auch ein interessanter Punkt, dass es eigentlich ganz gut ist, auch erstmal sozusagen etwas etwas zu leisten oder zu meistern so, ne? was aufzubauen. Er sagt es auch mit Kindern, wenn die halt als Kind erstmal diese Regeln und also ein paar Grenzen haben und da drin wachsen und eine gewisse Disziplin lernen und all das, dann hilft ihnen das auch später im Leben, wenn sie halt nicht da stecken bleiben, sondern das dann nutzen für, für das, wofür es gedacht ist.
1: Ja. ja, ganz genau. Und denkst du, ist das immer eine lineare Entwicklung oder geht man da auf und ab und... und aber letzten Endes entwickelt man sich ein bisschen stetig nach vorne.
0: Ich denke, wenn man am Anfang denkt, man ist linear. Jetzt bin ich hier und dann kommt die zweite und die dritte Stufe und dann irgendwann bin ich erleuchtet, so ungefähr in drei Jahren oder so. Ne? Das ist so sehr lineares Denken. Und ich glaube, je länger man das dann lebt, dann ist, merkt man, das sind so Zyklen. Man kommt eigentlich immer wieder an denselben Punkt. Aber wenn man Glück hat, ist man so ein bisschen weiter,
2: ein bisschen weiter so, genau. in eine
0: Spirale so, ne, ein bisschen höher. Und es macht auch mehr Sinn vom Zeit, also es ist ja auch in der vedischen Philosophie, dass Zeit zyklisch ist, ja, und das sehen ja. wir auch, was in der Natur und überhaupt äh, passiert, das ist eher so eine zyklische Geschichte.
1: Ja. Als und was würdest du vorschlagen aus deiner Erfahrung? Wie kann man äh, schauen, dass man sich gut entwickelt, dass man gut durch die Phase kommt? Soll man Selbstreflexion, das, was wichtig ist, ähm, dass man sich selbst hinterfragt, vielleicht, regelmäßig, ähm, was würde denn so helfen, nicht, dass ja. auf ein, egal, ob, ob auf spielt spürten Weg, ja oder nein, in einer Gruppe, ja oder nein, ja. was hilft wirklich?
0: Also ich denke, was halt sehr, sehr wichtig ist, ist Gemeinschaft zu haben mit Menschen, die schon fortgeschritten sind, mhm. weil dann sieht man, hey, die haben das alles verinnerlicht, aber worauf sie Wert legen oder wie sie leben, ist nochmal irgendwie anders. Und dann kann man so ein bisschen mehr eine Idee bekommen, woraus es wirklich ankommt oder so. Ne? Ein bisschen auch ein Rollenmodell haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert, dass man nicht so sehr aus seinen eigenen Konzepten nur basiert und dem, was man gelesen hat oder so, sondern einfach mit Menschen ge Gemeinschaft hat, die einfach spirituell schon weiter auf dem Weg sind. Ich glaube, das ist eine Sache, die sehr viel wert ist. Und ähm, klar, dann auch Selbstreflexion und eben auch menschlich zu wachsen, nicht einfach nur spirituell zu wachsen, sondern auch menschlich, was du am Anfang auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Ich glaube, das ist auch sehr viel wert. Ja, ich
1: glaube, wenn, also auch die, die vedische Tradition oder die Bhakti-Tradition, sagt uns auch, dass wir uns auf vier Ebenen verstehen sollten, nicht nur auf einer. Das heißt, wir haben eine spirituelle Ebene des Daseins, dann eine physische, eine emotionale und eine soziale.
2: Mhm.
1: So also als ein Mensch, die spirituelle Ebene wäre dann natürlich unsere, Spirit also unsere Praktiken, würde man da ausüben, um diese mhm. Ebene zu vertiefen und um da weiterzukommen. Aber zur gleichen Zeit sollte man auch schauen, dass man physisch natürlich gut und gesund und, weißt du, sich sicher fühlt auf dieser Welt, Geborgenheit hat, äh, Schutz hat. Und man soll dafür auch sorgen, man soll für das emotionale oder psychologische, könnte man sagen, das mentale Wohlbefinden auch sorgen. Ähm, da heißt es auch reflektieren und... Und, und Gefühle nicht unterdrücken und all das, was dazugehört, natürlich. Mhm. Und dann das soziale, diese soziale Ebene, wo man versucht, etwas für die Gesellschaft, für die anderen, etwas zu, ihnen zu geben, etwas zu leisten. Aber natürlich aus dem Willen, in der Motivation, soweit es geht, das selbstlos zu machen. Also man möchte es dahin entwickeln. Und ich finde dieses Modell sehr interessant, weil es ja sagt, dass. Ähm, wir uns nicht nur auf einer Ebene, auf einer Stufe entwickeln, wie du das jetzt auch angesprochen hast. Der Mensch soll sich vollkommen entwickeln in ja. allen seinen Bereichen. Und äh, ich finde, das ist auch so ein guter ähm, Wegweisender, wie würde man das sagen? Es ist eine gute Praxis, sich auch so checken jeden Tag. Ja. Was habe ich heute gemacht für mein spirituelles Wohlbefinden oder für mein soziales Wohlbefinden? Ähm, wenn mich jemand verletzt hat, habe ich da verziehen, oder? Und da merkt man schon, wenn man sich so beschäftigt am Tag und dann schaut körperlich, habe ich mich gut ernährt oder nicht? Und alles, was dazu gehört zu diesem physischen Dasein auf der Welt und emotional nicht, habe ich mich mit meinem inneren Kind befasst vielleicht? Oder äh, habe ich meinen Gefühlen genug Ausdruck gegeben und geschenkt? Und war ich mit mir selbst aufmerksam? War ich mit anderen Menschen aufmerksam und liebevoll? Und, und ich finde, wenn man sich am Ende des Tages sich das anschaut, so wo war ich heute, dann kann man wirklich viel sehen, wo war das Ego und wo mhm. waren wir unreif. Ähm, man kann sich dann auch vornehmen am nächsten Tag, was man vielleicht anders machen könnte in den jeweiligen Bereichen. Und, und natürlich ist es wie Fahrradfahren. Das ist nie, okay, so viel muss ich jetzt für den Bereich machen und so viele Stunden für diesen und für jeden, sondern es ist sehr fließend. Also es fließt so. Diese vier Bereiche fließen ineinander hinein und die sind nicht kategorisch getrennt, die sind alle sehr connected wie eine Matrix, nicht stehen zueinander und miteinander. Und, äh, manch, manchmal wirken drei davon auf einmal, manchmal wirkt nur eins, wenn wir vertieft sind in unserer Praxis und so weiter und so weiter. Und ich finde dieses Modell, ähm, das habe ich von Sachin Ananswani auch mir angeeignet. Das ist ein sehr praktisches und sehr ganzheitliches Modell. Ähm, wo man wirklich in die Selbstreflexion gehen kann, aber wo man auch schauen kann, wie entwickle ich mich in den verschiedenen Bereichen.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, eben dann zu verstehen, spirituelle Praxis ist nicht getrennt von dem Rest meines Lebens. Und dann macht man vielleicht total Fortschritt auf der, aber auf der anderen, das andere vernachlässigt man. Und dann fällt einem das irgendwann auf die Füße. so. Ne? Und dass man das eben ganzheitlich betrachtet, ist sehr, sehr wichtig und ein wichtiger Punkt, definitiv.
1: Ich schau mal, ob es noch Fragen gibt.
0: <lacht> okay, ähm
1: okay, danke, das hilft mir. Und mir kommt darin auch die Erkenntnis, mich wirklich zu hinterfragen, ist das wirklich echt? Ist mein Handeln in Integrität oder habe ich eine weitere Maske aufgelegt, die mich eher noch mehr abhält von der Erkenntnis des Wesentlichseins? Okay, das war jetzt mehr ein Kommentar, auf was wir gerade gesprochen haben. Ja. Handle ich mit Integrität und äh, oder handle ich unter einer Maske? Ja. Ich denke, wenn man ehrlich ist mit sich selbst das, und mit anderen auch, dann kann man das ganz genau äh, ja, beobachten. Und, und, und man selber hat ja immer so einen blindspot, nennt man das ist ja im Englischen, ne, so einen blinden Punkt. Ja. Und man denkt, ich handle doch richtig und ich habe hier das Richtige getan. Aber man sieht nicht, wie man selber rübergekommen ist und wie die anderen einen wahrgenommen haben zum Beispiel. Und ich habe das oft erlebt, wenn man dann runterkühlt aus dem eigenen Ego und wenn man sagt einfach, worum geht denn hier eigentlich? Nicht? Was hat mich motiviert, so zu handeln oder das zu denken über andere überhaupt? Und dann merkt man, okay, ich war vielleicht angespannt oder unter Vollstrom oder müde oder dies oder jenes und ich habe mir Dinge dann eingebildet, vielleicht auch. Aber es ist interessant, wie, die, wie der Spruch sagt, atme mal meine Teja nicht so wie so ist die Welt. also Man sieht die Welt immer, wie man ist in seinem mhm. eigenen Zustand.
0: Ja, und ich denke, was auch, was auch wichtig ist, ist einfach erstmal die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Ja, auch wenn man sieht, oh, ich habe jetzt die ja. Schwäche oder das habe ich nicht richtig gemacht oder so. Dann einfach zu akzeptieren, okay, und sich nicht dafür zu peinigen oder so, sondern einfach zu akzeptieren, okay, so ist es. Und ja. dann in dem Moment, wo wir das uns erstmal eingestehen, dann ist auch wirklich eigentlich schon der größte Schritt getan, weil dann können wir dran arbeiten und können wir es verändern. Und das ist eigentlich ein großes Geschenk, sich das einzugestehen und, und zu bemerken. So, ne? Und dafür sind eben auch Freunde sehr wertvoll und wichtig, die ja. einem dann da ein bisschen helfen und ja, einfach auch Geduld mit sich selber zu haben und anderen.
1: Ja, und hast du noch vielleicht die letzte Frage von mir, weil du dich ja mit diesem Thema befasst, weil dich das interessiert, natürlich aus deiner Liebe für Soziologie, ist ja auch eine Motivation, aber es muss auch noch eine innere Motivation geben, weil du ja selber auf einer Reise bist und nach Dressenz suchst und dich entwickelst und ja viele Dinge erlebt hast. Könntest du ein bisschen aus deinem Leben noch was teilen, Wann hast du verstanden, dass du Veränderungen machen solltest in deinem Leben? Hattest du Zweifel zunächst einmal, als du von einer Phase zur nächsten gegangen bist? Weil oft denken wir, mache ich hier alles richtig, wahrscheinlich, und äh, brauchen den Mut, um in die zweite Phase zu kommen. Wir später sehen wir auch gut, ich hab, das war richtig, wie ich gehandelt habe. Ja. Habe ich auf mein innere, meine innere Stimme gehört? Oder hast du ähm, vielleicht Dinge erlebt? wo du selber eingesehen hast, dass du fehlerhaft gehandelt hast, weil du ein... und so weiter. Also was könntest mhm. du uns so von dir aus noch sagen?
0: Ja, also zum, zum einen so diesen Schritt bis zum spirituellen Leben, das hatte ich ja schon beschrieben. Und dann habe ich auch dieses Mönchsleben gelebt. Und äh, wir hatten eigentlich... Also ich hatte schon immer so ein bisschen diese Idee, ich will ein Projekt kreieren, was mehr auf Menschlichkeit basiert und, und wirklich Freundschaft. Weil ich wollte einfach mit Freunden zusammen was machen. Das war eigentlich das Wichtigste für mich. Und dann, klar, machen wir spirituelle Dinge so. Ne? Aber ja. erstmal sollte eine Freundschaft da sein. Das war mir sehr wichtig. Und das war in dem Leipziger Tempel eigentlich auch sehr, sehr gut. Also wir alle schauen sehr, sehr positiv auf diese Zeit zurück und, und vermissen das manchmal sogar ein bisschen. Aber im Rückblick muss ich jetzt sagen, was trotzdem noch ein bisschen vielleicht unreif oder halt viel auch auf diese äußeren Sachen fokussiert. Und ich war definitiv als Mensch noch sehr, ja, unreif. Ähm also, wie sage ich denn das? Ähm, noch nicht ganzheitlich. Also wir haben halt viel uns fokussiert auf unsere Sachen und nicht so sehr auf die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft war jetzt, wir haben gedacht, die Gemeinschaft, die soll sich um sich selber kümmern. Das braucht sie uns nicht dafür, so, ne? Und das war, aus jetziger Sicht kann ich das verstehen, das war noch nicht so ganz mh, das richtige Verständnis. Und ähm, ich glaube, das war eine Zeit, wo ich dann auch erstmal durch eine Krise gegangen bin, aber dadurch auch ganz viel gelernt habe jetzt und auch, ich glaube, mich sehr verändert habe. Und es ist letztendlich ein großes Geschenk und ähm, bin jetzt, denke ich, auch viel offener und viel freier erstmal selber als Person und auch gegenüber anderen Gruppen, gegenüber anderen Menschen und so. Und das ist so ein Geschenk, einfach bin einfach ich selbst und wirkt dadurch, dass ich eben nichts mehr mache, sondern einfach nur ich selbst bin. Und das ist einfach viel unkomplizierter und viel zufriedenstellender und viel mehr natürlich und auch viel leichter, einfach mit Menschen in, in Austausch zu sein.
2: Schön.
0: Ich muss nichts mehr leisten, nichts mehr machen. Ich bin einfach nur ich selbst <lacht> und versuche, an mir zu arbeiten, klar. Und habe einfach sehr viel, ja, dadurch tiefe, tiefen persönlichen Austausch mit vielen verschiedenen Menschen aus allen möglichen Gruppen und Hintergründen. Schön. Ja.
1: Ich habe von äh, einem Mönch aus England mal gehört, äh, der hat über Bargut erzählt und er meinte, im materiellen Bewusstsein denken wir oder sch schaffen uns To-Do-Listen. So, ich muss noch das machen und jenes machen. Und im spirituellen Bewusstsein denkt man an die To-Be-Listen. Ja, das ist gut. Ja.
0: Mhm.
1: So, danke dir, Sapuja. Möchtest du noch etwas sagen? Oder?
0: Nein, alles gut. Es ist sehr schön, mit dir zu sprechen. Es ist sehr angenehm, mit jemandem zu sprechen, der selber auch reflektiert ist und viel gute Verwirklichung schon hat und so, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Danke sehr und für mich war es auch sehr bereichernd und ich danke dir für all die Inputs und es war sehr schön von dir auch zu hören, weil ich auch sehr wertschätze, was du gemacht hast und was du weiterhin tust und dass du trotz all dem Kurven, die du nehmen musstest auf dem Weg, nicht? Oder dass du wirklich so verankert bist und so ja, so, so ein tiefer, spiritueller Mensch bist. Und wahrhaftig suchst. Das begeistert mich wirklich sehr. Ich danke dir.
2: Ciao, ja, ciao.
1: Ja. Ja. Ich ja. weiß gar nicht, wie wir das enden. Tun wir das? Tut das jemand für uns?
0: Drück mal hier auf Leave. Okay. Das war eine Folge von League of Yogis e.V., ein Zusammenschluss von internationalen, spirituell orientierten Yoga-Praktizierenden. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal League of Yogis und auf Facebook. Link in den Shownotes.